0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎大家来到我们今天的。听得懂大师，大是哦，今天的听得懂，大是非常的浪漫哦，因为宋仪是在一个有雨的午后时光哦，来这个完成这个录音在户外哦，呃，为什么呢？因为其实大家觉得夏天好热好热，所以在今天要跟大家分享的这个主题就跟夏天有关，而且是非常能够代表夏天的夏至哦，啊、呃，那所以我特别选在这个午后时光，又飘着雨，它的好处是天气就没那么热了、哦。但是呢，一定要来跟大家谈谈夏至到底有什么特别、呃、其实宋怡关心这个节气这件事情已经蛮多年了，所以慢慢慢慢研究，就有点小小的心得哎，在今天可以跟大家来做几个面向的分享哦。首先，我们谈到的这个夏至，在今年是六月二十一号，所以马上就要到喽，就在端午节之前，呃夏至它本身就是二十四节气之一喽，通常是在六月二十一号的前后，大概都是落在六月二十到二十二号之间。比较特别的是，这个夏至呢，其实是在二十四节气当中最早被确定的一个节气，是在下面西作内。我咖你讲哦，在西元。前哦，还不是西元后哦，西元前，而且是七世纪哦。那个时候的古人呢，就用这个土圭呢，在量这个日影。哎，结果夏至这一天不得了了，日影特别的短，所以就把这一天呢称为夏至，因为夏天已经到了。顶点到了这个顶端，非常非常这个属于夏天的这个时刻了。那么在夏至的当日的这个正午前后，如果我们是位于北回归线上面的话，这个时候太阳会刚好刚好就在头顶上面，会出现有一个跟成语不太一样的呃一个状况，叫做。立竿无影，我们大家很喜欢说哦，这可以发挥立竿见影的效果。可是呢，偏偏夏至这一天哦，这个日头刚好是在北回归线的正上方，所以如果太阳在你的顶头的时候，你就算是立着竿子，在正中午的时候，好特别哦，会出现一个立竿无影的状况。而这是怎么发生的呢？其实就是因为这个太阳它的这个位置的关系哦，在夏至的时候，太阳它几乎就是直射北回归线了。所以北半球它的白昼就特别特别的长，所以大家是不是觉得最近好棒好棒哦？白天的时光特别特别的长，我们可以享受阳光，我们可以享受白昼的这个时间呢，就觉得哎、欸、很充足哦。哎、欸，可是啊，这一天过了之后，夏至一旦过了之后，阳光直射的位置就会开始向南部来移动了，那么北半球的白昼就会逐渐的减短了。我们就是生长在北半球的，所以一旦六月二十一号。这个夏至过后，我们的白天会慢慢、慢慢、慢慢的减短，而且连日出、日落的方位也会不一样哦，也会开始往南来移动，一直到冬至，所以这个是有对比的，对不对？夏至到冬至，那么在这个北回归线还有它以北的地区呢，正午的太阳的高度哦也会日渐的降低，那么日影就会逐渐被拉长了。所以刚才说这个立竿无影呢，大家不用担心，不会很久的哈、哦，慢慢、慢慢的。话这个日影呢就会被这个拉长了哈，但是因为太阳辐射到地面的能量还是比地面向空中发散的要多，因为太阳那个时候都是非常强的，所以在短时间之内呢，我们大家的气温都还是会继续的相当高哦，尤其端午节要来喽，所以真正的呃比较热的天气呢就到了哈。那么“至”这个字，夏至的“至”呢，就是有几点的意思，所以在传统的阴阳的理论当中，夏至就是我们。这个阳气，太阳的这个阳这个字啊，阳气升到极点了。然后大家都知道，到了极点之后，其实就会开始慢慢的往另外一个方向走。哎，所以我们也可以说，夏季过这个夏至哦、啊，也就是夏天过了之后呢，也就到了收藏的这个节气了。哎。再讲到这个二十四节气，到底是分成哪二十四节气呢？它其实有称为这个呃八位的，它这个是因为公转的运动对于地球的影响的这个八个关键的节点呢，是立春啊、春分啊、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，都跟我们的四季有关，对不对？这就有八个了。那么另外呢，还有十六个不太一样，它是分别叫做雨水、金蛰、清明、谷雨、小满、芒中小暑大暑除暑白露白露完了，还有寒露，还有霜降，还有小雪大雪小寒大寒等呢。有这十六个，是反映了四季当中更细微的气候的变化。哎，大家会不会觉得很奇怪说？说这个节气啊，古人他们超级厉害的，怎么会？能够发明出这种节气来呢？呃，这其实呢，真的是我们老祖先的一个智慧哦。而且大家可能会有一个想法说，说节气好像是跟我们的农历有关。对，错，虽然是跟我们的农作有关，但是它其实是我们所谓的这个国力，也就是阳历。哎、欸，这个其实宋怡还去特别的研究了一下。哎、欸，这个国力，阳历、农历、阴历、哎、欸、新历、旧历到底是怎么一回事呢？好，就来跟大家先介绍一下哦、喔。其实这个要追溯到呢，咱们这个中国从辛亥革命之后呢，就是民国元年开始就采用跟国外西方世界一样的。我们叫做这个阳历，那就是对照呢，早期在中国的农业社会所用的农历跟阴历哦，所以我们是叫做阳历，也因为是从中华民国立国开始，所以叫做国历哦。我们说的国历、阳历呢，就是一样的。那相对于另外的呢，就是呃这个阴历哈、哦，跟这个农历了。还有一种说法，大家有没有听过？说我们过什么旧历年、新历年，这个也是因为有新旧的关系。所以，我们刚刚说的国历、阳历呢，它也就是新历喽。那么，农历、阴历呢，就是旧历。哎，讲了个半天呢、哦，大家告诉。这个宋姨说：“这个好像很难记，对不对？没关系，我你心里的话我都听到了。宋姨以前也觉得不太好记，到后来我就跟你讲，就是大字跟小字。我们一般阅历上的大字哈，就是这个国历跟阳历，然后小字呢就是农历跟阴历。”那但是我们的二十四节气虽然跟我们整个农民的生活、呃农耕的习惯有着密切的关系，不过呢，它其实还真的是属于我们用国力的日子来看的哦。所以呢，大家常常会觉得说，哎，好像一般来说，我们这个节气发生在五六七号，呃，这几天对不对？然后到下半个月呢，还是会有这个呃，差不多二十。刚才我们讲的这个夏至呢，是二十到二十二号之间，的确没有错，它其实是顺着国力走的。那但是呢。它不会说每一年都是维持在一样的日期，那是因为我们有一个这个闰月的关系，哈，闰年的关系，还有这个节气，是因为它是跟这个时间有关，所以它呃会随着这整个时间的演进，它会慢慢产生一些变化，所以日期会稍微的有所不同。哎，那这个古人对于二十四节气哦，不但是。非常的信赖呢，而且还把它做成了各种的方式，让大家可以记忆哦。比如说像这个宋以知道就有一首七言诗哦，就是讲二十四节气哦，很有趣哦。这是我们台湾的这个一位文学家呢，他所做的哈。他里面怎么写的呢？他说：“这是地球绕着太阳转，绕完一圈是一年，一年分成十二月。”二十四节紧相连，按照西历来推算，每月两期不改变。上半年是六二一，下半年是八二三，这就是交接日，有差不过一两天。二十四节有先后，下列口诀记心间：一月小寒接大寒。二月立春雨水连，今值春分再三月，清明谷雨四月天。五月立夏和小满，六月芒种夏至连，七月大暑和小暑五，立秋除暑八月间，九月白露接秋分，寒露霜降十月全，立冬小雪十一月，大雪冬至迎新年，抓紧季节忙生产，种收及时保丰年呐、啊，保丰年，<笑>怎么搞的，少仪怎么就整个这样子哎，在念的时候好像变成说有这个押韵。运哦，有这个感觉出来，哎，还真的是很有趣哈、哦。所以大家就可以知道说，呃，二十四节气对于我们民众生活的重要性，因此还会有这个诗人把它写成诗哦。那也就是让大家方便来记忆这二十四节气。呃，其实刚才宋怡所、呃、读的这首七言诗当中，已经把它讲得非常清楚了，就是一年分成二十四节气，而且是按照西历，就是我们说的这个国历、阳历呢，来这个计算。的同时，每个月都会有两个节气不改变哦，所以很有意思。在今天呢，宋怡愿意在这边，在夏至呃的前几天来跟大家分享二十四节气，分享夏至呢，它是如何在当时在西元前七个世纪就被发现所定定出来的了。我想古人的智慧用到我们现在，还觉得非常有参考价值而精准。尤其像宋怡呃近几年在宜兰上班，我可以很。清楚的看到农民他们什么时候播种，呃，插秧，然后稻作慢慢的长成，好像最近呢，就是即将要到这个丰收期了，呃，宜兰的稻作差不多是六月底七月初呢就会。进行这个稻米的采收了，所以现在就可以看到绿油油的一片这个稻田哦、啊。我就觉得这个节气真的也带给我们呃一个对从古以古鉴今哦，从古到现在啊一些啊新的认识跟体悟啊。愿我们都能够按着这个节气而行。夏天虽然真的很热啊，但是夏至到了，呃，当然白天也会慢慢变短，而且也有可能天气就慢慢慢慢慢慢地步入了盛夏之后，就要变得。比较凉爽了，所以事实上，每一个季节、每一个节气、每一天都是非常值得期待的。在今天，宋颖跟大家分享了夏至还有二十四节气。那么在下次的听得懂大师当中，我们还有其他精彩内容要分享给您哦。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。